0: Nuestro primer pilar que para nosotros es fundamental Es esa nutrición saludable y consciente De la que tanto hemos hablado Pero muchas veces ponemos de moda ciertos, ciertas dietas ciertas, Ciertos hábitos alimentarios Y no decimos o no damos las herramientas suficientes al paciente para que él pueda decidir o él pueda optar como un estilo de vida este tipo de alimentación. Entonces, para nosotros es fundamental una nutrición saludable y consciente, ojalá basada en plantas, ojalá eh, lo más natural posible. Generalmente optamos primero siempre con un ayuno de frutas, con un ayuno este, de tres días, porque el, para nosotros es fundamental trabajar desde la disbiosis la reposición de microbiota intestinal, trabajar justamente con desinflamar el intestino porque de esa manera puedo trabajar después en la reposición química y este, ortomolecular desde los nutrientes micro y macronutrientes que nuestro cuerpo precisa. Y todo lo que usamos dentro del consultorio después van a ser productos lo más natural posible, ¿verdad?, Muchas veces fórmulas magistrales o laboratorios fitoterapéuticos que puedan acompañarnos y darnos las herramientas que el cuerpo precisa. Me gusta decir que el cuerpo es absolutamente sabio, que es perfectísimo, que solamente tenemos que darle las herramientas que él precisa y que es tremendamente generoso porque siempre, siempre, siempre responde en forma positiva. Lo que sí debemos hacer es es creer y tener la paciencia suficiente. Porque en algún momento, si 20, 30, 40, 50 años tuvimos el hábito de comer cierto tipo de alimentos que son venenos, como los venenos blancos, la harina de trigo, el gluten hoy. Hoy hablamos de tantos celíacos o tantos intolerantes al gluten. ¿Es celiaquía o intolerancia? ¿Necesita ser el paciente celíaco necesariamente? ¿O existe otra otra alteración que nos está generando este tipo de alteraciones, este tipo de alergias dentro de nuestros pacientes. Entonces, definitivamente pensar en mucho más y realmente poder volver al equilibrio de ese sistema digestivo que nada más y nada menos tiene el 70% de nuestro sistema inmunológico es realmente poder hacer verdadera prevención. La mejor vacuna para cualquier gripe, Ahora que viene el invierno en el hemisferio sur y están por todos lados las, las vacunaciones contra la gripe y tal, sin embargo la mejor vacuna, por Dios, tenemos que, que ser conscientes, es la alimentación. Es la alimentación, es cuidar ese intestino que tiene nuestro mejor sistema de, de defensa. Entonces, desde la conciencia y desde la nutrición saludable, entonces tener bien anclado ese nuestro primer pilar. Porque definitivamente con todo lo que hemos vivido, esta es una imagen que, que me gusta mucho porque definitivamente eh, nos va definiendo, nos ponemos a pensar nuestro hombre paleolítico nuestro hombre de las cavernas, no era un hombre obeso, era un hombre fibroso, era un hombre que, que, que trabajaba, eh, que recolectaba, que corría, que andaba y sin embargo hemos evolucionado o hemos involucionado, porque hoy el ser humano vive en una permanente inflamación. El tipo de alimentación proinflamatoria, oxidativa, tremendamente este, enfermante para nuestro organismo, eh, realmente hace que nuestra alimentación sea absolutamente cómplice con nuestro sistema este, de salud. De manera que definitivamente las campañas de prevención lo único que apuntan es a llegar temprano, ya ni siquiera llegan antes. Y hablamos de la globesidad, justamente ayer también este, escuchamos al doctor Esteve hablar de la globesidad porque realmente es dramático pensar en que nuestros niños, hay un estudio que habla de que nuestros niños van a vivir 10 años menos, si bien Pueden vivir hasta más de 100 años, sin embargo, ¿cuál es la calidad de vida que van a tener? Tenemos mayor expectativa de vida, pero tenemos menor calidad de vida. Y sin embargo, debido al tipo de enfermedad, también van a vivir menos nuestros hijos. Entonces, ¿por qué? Porque hoy estamos condicionados por el placer, por la comida rápida, por la cultura de lo inmediato a una enfermedad que... Lastimosamente, nadie la, la llama de enfermedad, pero la, la obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que condiciona más de 20, 30 enfermedades determinadas y ni qué hablar, condicionan diferentes tipos de cáncer. Hoy hablar de cáncer como una de las primeras causas de muerte en el mundo ya es moneda corriente. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno? Con lo que comemos, con lo que respiramos, nuestro enfoque en la clínica de Santa Cruz justamente va a ser de la toxicología ambiental, uniendo a todo este modelo de conciencia preventiva porque si hay algo de lo que no podemos ya estar ajenos es de nuestra relación con el medio y de cuántos disruptores tenemos en el ambiente. Y cómo cada uno, con pequeñas estrategias y pequeñas herramientas, pueden cambiar definitivamente. Y este mapa es tremendo. Hablar de, de todos esos, los colores rojizos son obesidad, o sobrepeso, o un índice de, de masa corporal mayor a 20, mayor a 25, perdón, entre 25 y 30%. O sea, es tremendo, es tremendo lo que pasa en el mundo. Y definitivamente uniendo un poco con, con este trabajo que generalmente nos gusta mucho hacer con, con el licenciado Jorge, que es relacionar todo esto de la nutrición, los neurotransmisores, cómo está inflamado nuestro intestino y cómo no se pueden producir estos neurotransmisores, es que juntamos justa, justamente el término comportamiento y nutrición y lo ponemos todo en un mismo bocado, porque definitivamente... Lo que nos llevamos a la boca tiene muchísimo que ver y hoy, gracias a Dios, ya están hablando mucho de depresión, de Alzheimer, de un montón de enfermedades neurodegenerativas asociadas a la microbiota intestinal. Y eso nada más y nada menos es igual a alimentación. Entonces, hablar de comportamiento y nutrición hoy y hablar de depresión y hablar definitivamente de neurotransmisores que son aquellos, eh, aqu aquellas sustancias que nos ayudan a que nuestros, nuestras conexiones cerebrales se generen en mayor medida y podamos realmente responder en forma excitatoria o en forma inhibitoria, eh, es lo que realmente nos ayuda también dentro del consultorio a establecer un diagnóstico del paciente. A nosotros nos gusta trabajar en este tema y, sobre todo, medir cuatro neurotransmisores de los más de 120 que existen. Medimos, sobre todo, serotonina, dopamina, noradrenalina y GABA. Y, habitualmente, vemos cómo el paciente está ansioso, está irritable, está mucho más reactivo cuando está con GABA deficiencia cuando está con un neurotransmisor como el GABA, que, obviamente, podemos ayudarle con un GABA minérgico, como la T como tilo, pasiflora, cómo podemos ayudar con glutamina, con vitamina B6 y cómo toda esta nutrición que podemos hacer al paciente nos puede realmente ayudar. Y tenemos estudios que nos habla definitivamente cómo el tipo de alimentación que condiciona el tipo de microbiota intestinal evidentemente también me va a afectar en el comportamiento y por sobre todas las cosas en la violencia. ¿Verdad? Vemos en un estudio que justamente en la, la Universidad de California modificó la dieta en, en, en una cárcel y lo que vio es que los actos violentos se redujeron en un 66%. O sea, imagínense que ya con eso pudieron arreglar bastantes líos que podían tener dentro de una cárcel. Y además... Aquellos que recibieron, además del cambio de dieta, una suplementación nutricional, aumentaron mucho más esta, este resultado. También el American Journal of Psiqui de Psiquiatría demostró que las deficiencias nutricionales en la etapa temprana en niños aumentan un 41% el comportamiento agresivo a los niños a los 8 años y en un 51% a los 17 años. O sea, imagínense cómo esas deficiencias nutricionales, más todavía de, no, de, de nuestros países emergentes, de países pobres, cómo puede afectar después a nivel conductual en nuestra sociedad. Y cómo es tan importante este, estos temas para tratarlos también desde el punto de vista de políticas públicas. Lo mismo en la Universidad de Oxford. Existe una fuerte relación entre la nutrición y la conducta de los confinados. El grupo que tomó el suplemento nutricional tuvo una reducción del 37% en actos violentos comparado al grupo control. O sea, definitivamente, con respecto a la nutrición y a la violencia, tiene muchísimo que ver. Y justamente, y esto un poco uniendo a lo que Jorge ya les había hablado cómo muchas veces reaccionamos a través del miedo, a través de la inseguridad, a través de los cambios que podemos tener en el ambiente con violencia. Y ni qué hablar cuando tenemos esta condición, ¿verdad? Y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos determinó además que la carencia de ácidos grasos, omega 3, en la dieta occidental propicia depresión, agresividad y suicidios. Y considerando que la depresión va a ser la enfermedad número uno de discapacidad en los próximos años creo que es una alerta y creo que tenemos que parar la oreja ante esto porque tenemos el omega 3 que darles a todos los pacientes sin excepción, pero obviamente cumpliendo la salvedad de, ojo, el omega 3, el omega 6, el proinflamatorio, la característica inflamatoria y antiinflamatoria de, de estos ácidos grasos porque obviamente nuestra alimentación de por sí hace que tengamos hoy ese desequilibrio entre ácidos grasos dentro del cuerpo. Entonces, si bien tenemos una, un gran avance con respecto a esto, no suplementarle a todo el mundo porque sí a una dosis estándar, sino definitivamente tener en cuenta la estructura y la parte más molecular de la suplementación. Porque obviamente las dietas modernas, ¿qué es lo que han hecho?, modificar la, la arquitectura y el funcionamiento de nuestro cerebro, lo que han hecho es aumentado los niveles de violencia a la población occidental, y eso es justamente lo que hoy se repercute también en crisis sociales. De manera que, además, podemos considerar este primer pilar como una modificación también de toda la estructura comportamental del ser humano. ¿Y por qué es tan importante considerar la nutrición saludable y consciente y sobre todo este, considerar las deficiencias de estos nutrientes que pueden implicarse directamente en estos comportamientos porque podemos tomarnos de la base de nuestro segundo pilar que es la nutrición celular activa para poder reponer estos macro y micro, micronutrientes que precisa nuestro organismo. Entonces, la vitamina B, la vitamina B3, que pueden estar relacionadas con la pérdida de memoria. Hoy tenemos ancianos, lastimosamente, o personas mayores que están polimedicados, que toman antiácidos, y eso nada más y nada menos que inhibe la absorción del complejo B en el estómago. Y luego tenemos demencias seniles, y, pero ¿qué vino primero? El huevo de la gallina. ¿Es nuestro antiácido lo que nos provocó? o realmente es la senilidad la que nos está generando esa demencia. Entonces, ojo, ¿qué es lo que estamos provocando también como sanitarios a la población? Por eso también, esta este es un llamado a atención y sobre todo a la conciencia. La única manera de actuar efectivamente ante nuestros pacientes es a partir de la actualización permanente y constante. Lo mismo el magnesio, que nos da irritabilidad, nerviosismo cuando tenemos una deficiencia de neurotransmisores. Por lo general, lo que hacemos es siempre combinamos con micro y macronutrientes para poder generar esta reposición y para que nuestro cuerpo pueda fundamentalmente y finalmente producir lo que está necesitando. Y un dato alarmante, y esto... Este, lo, lo ponemos aquí porque para nosotros, sobre todo en, en Sudamérica y, y en mi país, Paraguay, es tremendo. Tenemos dos niñas madres por día de entre 10 y 14 años víctimas de, de abuso sexual. Es una, una cifra alarmante. Tenemos una fundación que apoya a víctimas de violencia y mujeres maltratadas física y psicológicamente. Y cuando hablamos de todo esto con el gobierno, con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, o sea, no podemos estar ajenos solamente y pensar en, un, en, un, en una cuestión social y en un drama a nivel este, del Ministerio del Interior. Hay que aumentar las penas. También tenemos que pensar cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que puede, su que puede suceder a partir de esta problemática. Porque obviamente... Las madres que tienen una mala nutrición tendrán hijos con una mayor probabilidad de cometer conductas delictivas. Y esto está estudiado en 1999. ¿Y por qué la nutrición en el embarazo está asociada a esta, a esta violencia? Porque evidentemente la falta de zinc, la deficiencia de proteínas durante el embarazo está relacionado con detrimentos en el ADN, el ARN y la síntesis de proteína durante la formación cerebral. O sea, ya ese niño, desde la concepción, va a tener una consecuencia a largo plazo y de por vida. O sea, no estamos hablando de algo que nos puede afectar y pueden tener más o menos mocos nuestros chicos. O sea, es algo que estructuralmente puede afectar el cerebro. Y ni qué hablar después cuando nos metemos ya en, en el trauma, cuando nos metemos más en la parte de, puramente de la consecuencia de la, de la agresión. ¿Y por qué es tan importante considerar esto y por qué es tan importante hablar hoy de la buena alimentación y hacer definitivamente cursos, talleres que apunten a la educación de nuestros padres? Se ha demostrado que cuando damos talleres a madres primerizas, disminuyen en casi 50-60% las consultas en urgencia en pediatría. ¿Por qué? Porque los, las, las madres saben cómo cuidar a sus chicos, saben qué hacer, qué no hacer. Pero cuando, cuando no hacemos esto, obviamente los chicos se enferman, tienen, tienen más contaminantes, tienen más alergenos dentro de su alimentación y nada más y nada menos que dependemos todavía por 20 años más mínimamente de esa buena alimentación para poder tener una consecuencia objetiva, positiva y exitosa en cuanto a la formación del cerebro. Aquí en esta imagen podemos ver cómo a partir de... Esto representa a partir de los cinco años, pero ya desde a partir de la concepción y a partir de los cinco años que aquí grafica, hasta los 20 años todavía se está formando el corte prefrontal, que nada más y nada menos que es fundamental para la planificación, para el razonamiento y el juicio. Siempre me olvido de esto. Por suerte le tengo a mi apuntador acá. O sea, imagínense el razonamiento, el juicio, la planificación. Precisamos que nuestros adolescentes lleguen a los 20, 23 años y hoy con una adolescencia tardía, sin un prefrontal, absolutamente desarrollado, tenemos adultos totalmente sin consecuencias conductuales después coherentes. Entonces, por eso también es importante, no solamente porque además, ojalá y qué bueno, no nos enfermemos, pero además tenemos toda una conducta y toda una consecuencia a largo plazo mucho más profunda.